0: Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque como ya tú debes saber, la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. A día Y si te gusta este programa, que yo espero que sí, búscanos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Y si prefieres escuchar podcast, pues también búscanos o bájanos en cualquier aplicación para podcast. Pero lo más importante, si no te quieres perder ninguno de nuestros episodios, en la página de Facebook de Religión con Calle, tienes que darle like, seguir y ver primero. Y de esta manera te aseguras que todos nuestros programas te aparezcan en tu página personal. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre eh, el tema de la espiritualidad. Y es que ca es cada vez más en diferentes eh, lugares y países, como por ejemplo en Estados Unidos se ha documentado, que cada vez más son las personas que se identifican como personas espirituales, pero no religiosas. Entonces, para hablar sobre la espiritualidad y su claro. relación con la religiosidad, me acompaña Glorian Fernández, consejera profesional dedicada al campo de la espiritualidad. Glorian, gracias por acompañarme para hablar sobre este
1: tema tan interesante. Gracias por invitarme, Joan, y la oportunidad de estar en este espacio. Claro
0: que sí. Oye, Glorian, sé que trabajas en un colegio católico uh -huh. y quería aprovechar ese detalle para destacar la importancia, que tienen los colegios católicos y las universidades católicas en la formación integral de la persona que incluye también la dimensión espiritual. Y en esa, y en esa tesitura, ¿verdad? Pues quiero destacar la labor que hace, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico que está en Ponce uh -huh. y que lleva 20 años formando profesionales humanistas con un sentido de servicio eh, social, con un compromiso social y con valores cristianos dentro del campo de la psicología, tanto industrial y clínica. Y esto es importante destacarlo, Gloria, porque ahorita conversaremos un poco sobre la relación y la importancia de la espiritualidad dentro del campo de la psicología, sobre todo en esos procesos de terapia psicológica. Y la Pontificia celebra 20 años de haber fundado el programa doctoral en el área de, de psicología, así que yo los quiero felicitar a, a ellos por el gran labor y la gran contribución que hacen por Puerto Rico al ser pioneros y formar profesionales de tan alta calibre. Así que para ellos, mis felicitaciones. Así que dicho, sí. dicho eso, ¿verdad, Gloria? Quiero empezar a conversar contigo sobre, sobre el tema que no, nos compete hoy. Así que claro, cuéntame sí. un poco. Cuando las personas dicen... Bueno, yo no soy religiosa o religioso, pero yo soy espiritual. ¿A qué se refieren? ¿Qué es eso de
1: ser espiritual? Mira, el término espiritualidad es, ha ido evolucionando a lo largo de los años. Eh, se origina a principios del primer milenio con lo que es el aspecto del cristianismo, pero como hemos visto, ha habido una tendencia a cambiar y definitivamente hoy día muchísimas personas, especialmente los adolescentes y los jóvenes adultos, se identifican más con seres espirituales pero no religiosos. ¿Espirituales por qué? Porque se desvinculan de lo que es un ritual, de lo que es una institución, una organización como lo son las iglesias. Y también ellos quieren buscar la forma de el propósito y el significado de la vida y de trascender más allá de congregarse en un templo físico y lo ven más como algo privado. Eh, por, eso, por eso es que se quieren eh, denominar más como espirituales que religiosos.
0: Ok. ¿Y cuál, ¿cuál digámoslo así, cuál sería la diferencia eh, más destacada entre
1: la espiritualidad y la religiosidad ¿qué es lo que los distingue a estos a estos okay. términos. Definitivamente ahora eh, mismo hay una diferencia, que es ese aspecto privado y público. El aspecto espiritual es algo que va a lo que es el alma, a lo que es la persona, a las ideas también. En el aspecto religioso son creencias, son dogmas, son doctrinas, reglamentos, ¿verdad? En el, si lo vemos en el aspecto eh, social, que algunas personas quieren desvincularse de que le impongan seguir una regla. Entonces, esa diferencia es bien fundamental en lo que es espiritualidad y en lo que es la religión. Cuando a mí me imponen, cuando, eh, o hay una religión que me está dictando lo que yo tengo que hacer con mi vida. Entonces, la espiritualidad es un poco más laxa el término, porque yo no me voy a definir de una o de oye forma. Sí,
0: es que en definitiva la, la espiritualidad, por decirlo de esta manera, eh, es mucho más amplia Exacto. Eh, que la religiosidad. porque la espiritualidad no necesariamente deriva o surge de una religión particular. O sea, se podría ser espiritual uh -huh. sin ser religioso, ¿verdad? Exacto. Sin practicar una religión específica. Eh, sin embargo, no, no me queda duda que se complementan. Y me gustaría que hablemos un poco sobre
1: cómo se complementan estas dos dimensiones. El aspecto principal es que la religión es como el vehículo social que nutre la espiritualidad. Es como ese aspecto que una persona puede ser religiosa y ser altamente espiritual y también una persona espiritual puede ser altamente religiosa. No, no tenemos por qué enemistar los términos y es una invitación también a todas las personas, que es uno de los objetivos de estar aquí en este podcast, que puedan preguntarse... ¿Qué para ellos significa cada una de las cosas? Es un aspecto subjetivo, el aspecto de la espiritualidad. Por eso es que cada persona le puede dar un significado diferente y no quedarse con lo que la sociedad les pone, sino preguntarse a sí mismo qué quiere, qué le gusta y cómo puede vivir y desarrollar su espiritualidad.
0: ¿Qué es esa espiritualidad que tiene que ver con el mundo, verdad, no tangible? Exacto. Con, con el mundo eh, que no es palpable. ¿Cómo, cómo alguien diga, bueno, pero qué? qué es espiritualidad, tiene que ver con el alma, tiene que ver con los con el espíritu, tiene que ver simplemente con las emociones Ok, si lo vamos
1: a trabajar desde el aspecto de la consejería, se llama como una quinta fuerza en lo que es en la profesión, porque es parte de lo que es la dimensión de la persona, está la dimensión física, está la dimensión eh, social, la dimensión ocupacional y está la dimensión espiritual y por eso es que también la espiritualidad se va desarrollando en el ser humano, desde que somos niños eh, hay teorías que lo expresan que la espiritualidad se va desarrollando y lamentablemente muchas personas no se dedican a desarrollar la espiritualidad y y tanto los religiosos como los lo no religiosos, porque yo puedo estar en una iglesia y tener eh, una fe, pero nunca preguntarme qué significa esa fe para mí, cómo esa fe puede ayudarme a mí a crecer o cuestionarme también, porque la duda es parte de ese proceso de espiritualidad.
0: Sí, sin duda alguna. Yo creo que verdad, si no nos preguntamos las cosas, no nos cuestionamos, como que no crecemos, ¿no? O sea, que eso es un, pa un paso importante. Uh -huh. eh, y de hecho, hablando de, del desarrollo y de cómo una y la otra se complementan, hablando verdad de la religiosidad y la espiritualidad, pienso yo, Gloria, que, uh -huh. que ambas son, se nutren mutuamente. Claro. Y una sin la otra como que se quedan cojas. Porque, por ejemplo, eh, la religiosidad, como bien decía, tiene que ver ¿verdad? Con, con unos ritos, con uh -huh. unas oraciones, con unos hábitos claro. que se llevan a cabo de acuerdo a unos preceptos, a unas creencias, a unas doctrinas de una religión en particular. Uh -huh. Pero esas mismas esos mismos hábitos, esa misma forma de vivir esa religiosidad nutre y fortalece la espiritualidad porque es como la persona que está haciendo que se propone hacer ejercicio uh -huh. pues uno puede hacerlo al garete decir pues mira cada día hago lo que me da la gana y como me sienta sin embargo si tú planificas y dices pues mira yo quiero fortalecer los muslos uh -huh. o quiero fortalecer los brazos y para fortalecer esta área pues tengo que hacer este tipo de ejercicio tantos días a la semana más o menos tanto tiempo pues esa misma estructura esos mismos ritos esos mismos hábitos ayudan a claro. que el resultado ¿no? de ese proceso de ejercicio pues sea evidente sea mejor de mejores uh -huh. resultados pero yo pienso que lo mismo ocurre si hacemos la analogía con la vida espiritual, que la religiosidad, en ese sentido, como nos ayuda a organizarnos, por decirlo de alguna Exacto. manera, también nos ayuda a fortalecer eh, y a desarrollar esa espiritualidad en uno. Y por otra parte... Si sí, la religiosidad sin sí, espiritual es como triste, es como, como qué sé yo, como una es mesa... Es fanatismo,
1: probablemente.
0: Y de, incluso puede llevar al fanatismo porque no hay ningún sentido como de, de seguir, reflexión. Seguir
1: sin reflexionar. Eh, hago seguir. esto porque sí. Exactamente.
0: Entonces, la espiritualidad es como, yo digo, como es como una mesa de cuatro patas, si tú le quitas a la, a la religión la espiritualidad, pues es, una mesa de cuatro patas sin una pata está, está fastidiada, ¿no? Exacto. Y, o, o es como un envase... Un envase de agua sin agua, pues, ¿para qué sirve? Uh -huh. ¿Verdad? Pues, como que se queda vacío. Que yo creo
1: que lo que ha afectado a esa visión es los estereotipos que cada uno de los términos tiene. Por ejemplo, alguien que es religioso, el, el estereotipo es que es aburrido, es que es un fanático, un fundamentalista. Entonces, alguien que es espiritual, pues es budista o hace meditación. o El es,
0: espiritual es cool, pero el religioso está exacto. está pasé entonces. ¿no? Si, ese no, ese no, ese no. Exacto. Entonces,
1: <risas> la invitación es, ¿cómo yo veo esos términos? Porque me estoy afectando mi desarrollo espiritual, espiritual y religioso, por unas eh, ideas preconcebidas que tengo de ciertas cosas, tanto los religiosos como los espirituales, ¿verdad? Los que se denominan así. Si. Sí. yo soy solamente religioso en el aspecto católico o en el aspecto eh, el protestante, o yo soy espiritual, solamente hago meditación y no quiero saber nada de doctrina, pero en realidad eso es lo que tú quieres, porque la espiritualidad, lo que es la inteligencia también espiritual, es no solamente es el cómo y el por qué, sino el para qué. Que es preguntarse uno, ¿para qué yo quiero eh, vivir de esta forma? ¿O para qué yo voy a estar desarrollando mi espiritualidad? Es, en ese sentido.
0: Gloria, y si hablamos de los beneficios de la espiritualidad, ¿cómo, ¿cómo la espiritualidad
1: beneficia al individuo, a la persona? Hay muchísimos estudios, o sea, innumerables estudios que trabajan lo que es el beneficio cuando una persona desarrolla su espiritualidad o está en práctica religiosa. Puede, Puede ser un beneficio psicológico que se di disminuye los niveles de ansiedad. Ha ayudado a personas con cáncer, ha ayudado a personas con enfermedades terminales, ha ayudado en el aspecto eh, ocupacional de la persona darle sentido y propósito. Desarrollar este aspecto me ayuda a distanciarme a veces de la realidad, no, no en el aspecto psicopatológico. Sí, no de sin, fantasía. Exacto, sino uh -huh. como que yo posicionarme de afuera a mis problemas y verlos y decir, esto está pasando, puedo conocerlo, puedo trabajarlo, pero ¿para qué? ¿Para qué me está pasando este problema? Que ahí es que se integra lo que es la espiritualidad. Y es importante trabajar todas estas áreas, porque como tú bien dijiste, si te ejercitas es para trabajar tu cuerpo en la buena alimentación, pero es importante desarrollar estos aspectos que no son tan objetivos, que no son tan científicos en el sentido experimental sí, que de la no palabra. Hay una medida específica de los resultados cuantificables. Exactamente. Entonces una de las diferencias entre ambas palabras o conceptos es el aspecto del teísmo. Hay, los espirituales pueden ser eh, personas que sean ateas y ateos que se consideran claro. que no son eh, este, no son religiosos, ¿verdad? No, no y hay, creen en una deidad. Exactamente. Uh -huh. Y hay religiosos, pues obviamente la diferencia también es que el religioso cree en un poder superior, en, en un dios, en,
0: en una sí, deidad. Sí, usted puede ser espiritual y, ¿verdad? y no profesar ninguna religión específica, incluso no creer eh, en una deidad o un ser supremo. Exacto. Y todo
1: esto, porque lo traigo en el aspecto de los beneficios, porque... Tanto una persona atea como eh, religiosa puede desarrollar su espiritualidad y puede tener beneficios en su vida si la desarrolla. Y principalmente los beneficios es buscar la paz inter interior, buscar esa libertad interior. Porque no es lo que a mí me pasa, es como yo reacciono a lo que me está pasando. Entonces la espiritualidad me ayuda a yo estar en el aquí y ahora, a no ver los problemas como algo que me definen, sino como algo que me ayuda a crecer. Y cómo yo trabajo eso Para ser una mejor persona Un mejor ser humano Individuo eh, Un mejor trabajador Profesional Y eso me va a desarrollar En diferentes áreas de mi vida Yo creo que eso es tan importante Cómo
0: Enfrentamos los problemas No es tanto el problema Es Exacto. cómo lo manejamos Qué, qué podemos sacarle Incluso ¿verdad? A, los, a los aspectos negativos de, Que nos pasan en la vida eh, Y ese es el, el famoso refrán verdad que De todo se aprende uh -huh, De uh -huh. todo se aprende Y en realidad es que sí de todo se aprende, yo Exacto. creo que eso es una máxima que... que, que es Cada que... persona debe,
1: cada vez... En el, cuando tú estás pasando un problema, no es tan fácil preguntarte el para qué porque lo estás pasando, estás como en ese huracán. No, ahí tú no te preguntas, tú estás sobreviviendo el momento. Uh -huh. Pero si tú te distancias un poco y te quedas mirando la situación, o cuando van pasando el tiempo, tú te vas dando cuenta de lo que te hizo crecer, de lo que te hizo cambiar de perspectiva, porque ya no eres la misma persona, eres alguien con una experiencia nueva. Oye,
0: Gloria, y esto no lo decimos ni tú ni yo. O sea, realmente eh, hay muchos psicólogos claro. y psicólogas que... Que han, que han dicho esto, que han este, confirmado que en efecto, y yo conozco uh -huh. eh, personalmente profesionales en el campo de la psicología y la psiquiatría, que me han dicho, mira, Joan, la realidad es esta. Y son, y son doctores que no necesariamente practican una religión particular, uh -huh. pero me han dicho, de lo que nosotros hemos observado en el campo clínico, no hay duda que las personas que tienen o ya sea una religiosidad y espiritualidad fortalecida o solamente la, el lado de la espiritualidad fortalecida uh -huh. son personas que resuelven los problemas más rápido saben manejar mejor el dolor y las dificultades claro. los sobrellevan mejor así que lo digo porque no es nuestra opinión, no es nuestra opinión, no, y esto claro está, verdad, no. está científicamente
1: comprobado, comprobado en los aspectos cualitativos, en estudios, en profesionales de consejería, como tú dices, psicología, también en la medicina natural, este, sí. se está eh, evidenciado que tú desarrollar la espiritualidad y los aspectos eh, subjetivos de tu persona te ayuda a ser resiliente. Que es, un, es una palabra también que. Esa podemos... palabra, después del huracán María, se nos quedó en la grabada en el en Esa el palabra va bien eh, relacionada también a lo que es la espiritualidad, cómo yo me repongo del problema, ¿verdad? ese rebote, a, a, como una bola de baloncesto cuando sí. está rebondo, como mientras más yo me caigo, más rápido me levanto. Pues hablando de, de la resiliencia
0: y del huracán María, claro. yo creo que es importante que hablemos sobre los beneficios de la espiritualidad a nivel social. Porque, de hecho, yo creo, yo creo que Puerto Rico puede hablar mucho de eso después de esta, esa experiencia que tuvimos eso es con así. el huracán.
1: En ese momento eh, fue un trauma, ¿verdad? Para el aspecto colectivo de la sociedad puertorriqueña y definitivamente hubo personas que se afectaron. Eso ya está eh, más que reseñado en los medios, eh, pero también nos trajo cosas muy positivas. Y yo creo que también la espiritualidad y la religiosidad atra trae lo que es el tema del sufrimiento en el ser humano. Hay muchas tendencias de wellness, ese bienestar, y eso es parte eh, importante de lo que es el desarrollo humano, pero a veces el ser humano le huye demasiado al sufrimiento, y ese sufrimiento que pasamos en el huracán María, que obviamente hubo muertes, hubo pérdidas materiales, pero ese sufrimiento también nos hizo crecer, y nos hizo unirnos, y si no hubiera pasado tal vez esa situación, la mirada del puertorriqueño, las relaciones de nosotros también como sociedad, pues no hubieran tenido ese beneficio de ese mal que, que sucedió. Y también si lo llevamos el, el aspecto del huracán a lo que es no, huracanes personales de la vida... De la vida pues podemos hacer una comparación de cómo nosotros nos podemos reponer y cómo nosotros podemos enfrentar las crisis y los sufrimientos.
0: Mira, Glorian, yo creo que definitivamente un aspecto de la espiritualidad que a mí me parece fascinante uh -huh. eh, y por, la cual yo, por lo que yo creo, por lo cual yo creo que es importante que los seres humanos eh, exploremos esta dimensión claro. de nuestro ser, eh, busquemos desarrollarla y fortalecerla. Es porque... Desde el punto de vista social, las, eh, la espiritualidad nos permite desprendernos o superar nuestro propio ego, uh -huh. o sea, esa mirada hacia sí mismo. Entonces, al superar ese, ese ego, esa mirada egocéntrica, podemos, podemos desarrollarnos y, y, y convertirnos en personas eh, solidarias, por lo tanto empáticas con las claro. la necesidades del prójimo y por uh -huh. eso es verdad que, que hablaba sobre la experiencia del huracán, cómo nos permitió conectarnos con otras personas y en la medida en que nosotros nos relacionamos con el otro porque dejamos de mirarnos a nosotros mismos uh -huh. porque esa misma espiritualidad nos permite conectar Claro. con lo que, que suceda a nuestro alrededor porque no estamos centrados solamente en nosotros pues entonces construimos comunidad y al construir comunidad aunque no todos pensemos igual uh -huh. eh, aprendemos a respetarnos aprendemos a, el valor de, de lo que es la ayuda uh -huh. y la ayuda mutua así que para mí este eh, este es un aspecto fundamental de la espiritualidad porque y esa palabra
1: conexión eh, es lo que une ambas ambos términos y ambas experiencias tanto de las personas que se consideran solamente espirituales o de aquellos que son religiosos cuando viene la necesidad cuando viene el aspecto social de las relaciones interpersonales ahí es que hay la unión y eso es lo que debemos buscar los seres humanos, que no importa las diferencias que tengamos, eh, tanto de creencias como de personalidad, podamos nosotros trabajar esas uniones y conectar como como tú dices. Sí, eso para mí es vital. Uh -huh. así
0: que, 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 bueno que, lo, que lo claro. qué bueno que lo conversamos,
1: qué bueno que le hablamos porque
0: yo creo que es una contribución importante uh -huh. para, para la sociedad. Y, ¿Gloria? ¿Qué se puede hacer para... Hemos estado hablando de las virtudes de la espiritualidad y las personas se estarán preguntando, bueno, ¿y qué yo puedo hacer para fortalecer mi espiritualidad? Porque no sé ni por dónde empezar. ¿Qué Ay, es lo que tengo que hacer? Porque la verdad que suena muy bonito, pero ¿y qué rayos hago yo para,
1: para hay crecer? Hay muchísimas cosas así. que uno puede hacer Primero que todo es desearlo. Si yo no deseo... Cultivar mi espiritualidad y saber qué tiene que decirme eso a mí, pues no hay una forma de yo trabajarlo. ¿no? Así que detenerme y decir, quiero trabajar esto de mi vida, quiero desarrollarlo, quiero romper los esquemas preconcebidos que tengo. Y quiero descubrirlo. Exactamente. Esos pensamientos irracionales que tengo de la religión o de las experiencias negativas que tuve dentro de la religión, tal vez en la niñez. ¿verdad? o en las experiencias eh, espirituales que yo he tenido, yo desearlo. A partir de ahí podemos eh, buscar la forma de hacer oración. Oración no es solamente hablar con Dios, con, con el aspecto religioso, sino eh, tener una conversación conmigo mismo. Una palabra también que quiero que las eh, personas que están viendo este podcast recuerden es el autoconocimiento. Eh, la espiritualidad es un trabajo de autoconocimiento y eso eh, no es fácil porque nos encuentra con lo más profundo de nuestro, ser, nos desnuda nuestra alma, y a veces nos
0: asustamos y incluso,
1: que
0: increíble, ¿verdad? O sea, conociéndonos a nosotros mismos nos asustamos de, incluso de sí. quienes somos, es como que, ¿qué? Que yo soy así, y yo actúo de esta manera, y eso, eso eh, a veces es verdad, pues no pero es tan fácil. Pero si
1: tú puedes ser un experto en ciencias, en tecnología, en matemáticas, pero si no eres experto en ti, tú no tienes un poder sobre ti, la gente tiene un poder sobre ti, porque están actuando en base a algo que... Tú no sabes, ¿verdad? Y no tienes tú el poder de ti. Y ese proceso de conocerte, deseo, deseo querer explorar esta dimensión para yo conocerme y empiezo a hacerme unas preguntas, empiezo a tener espacios para yo dedicárselos a esto. Porque de la nada no lo voy a hacer. Tengo que buscar claro. un espacio. Un espacio puede ser cinco minutos al día para yo reflexionar sobre esto. También puede ser buscar la ayuda de un profesional que trabaje este tema o de una persona que sientas afinidad que trabaje estos temas. Puede ser una persona en el aspecto religioso o puede ser alguien que ya tú has visto que tiene ese, ese aspecto de, de la dimensión desarrollado en ti y tú puedas acudir a esa persona para tener una conversación y empezar a trabajar este, este tema en tu vida. También la meditación, que no ¿verdad? la oración ya va, oración y meditación van relacionados, ese espacio, ese momento de yo eh, quitar todo lo que tengo en mi mente y quitar todo lo que me afecta o todo lo que me está ah, distrayendo. Porque es al igual que nosotros respiramos todo el tiempo, estamos pensando todo el tiempo. Entonces, ese pensamiento, tenemos que buscar la forma, todos esos pensamientos de, de la vida diaria, del corre y corre, de la ansiedad, del trabajo, de las deudas, de la crisis económica, que vamos a millón, no nos permite detenernos. Y por eso el primer punto, desearlo para yo buscar ese hábito, hábito de trabajar mi espiritualidad. También hacerte preguntas que van sobre el significado de la vida. Y eso cuesta, porque... Para que yo estoy aquí, ¿verdad? Para que son preguntas profundas que no todo el mundo tiene eh, la valentía de enfrentarse y de preguntarse a sí mismo esas preguntas. Y que
0: incluso en la búsqueda uno se agota porque claro. requiere un ejercicio mental que claro, cansa.
1: Claro que sí. Y van a haber momentos de crisis. Y en esos momentos de crisis, muchas personas ahí es que abandonan sus uh, prácticas o sus creencias religiosas o espirituales, porque se asustan y porque está la idea de que si yo tengo una crisis o si yo dudo, pues eh, Dios me va a castigar o no sirvo para esto. O esto no me funciona, esto no a mí. me funciona a mí y pues todo el mundo, para qué yo voy a ir a ese lugar o para qué yo voy a ir tanto en lo religioso como en lo espiritual si todos son igual que pues yo. Yo creo que,
0: que ahí es bien importante lo que comentabas ahorita de que es normal tener dudas. O sea, claro. Porque si en ese proceso surgen las dudas y uno se desanima, pues entonces
1: uno se quita. Que la duda que... es un vehículo para tú seguir creciendo. Cuando llegue la duda es detenerte y es por qué estás dudando. ¿Qué es lo que te hizo dudar? Entonces no tenemos que tenerle miedo a la duda. Ni a,
0: ni a no tener respuestas inmediatas. No las vamos
1: a tener todas Exacto. tampoco. Exacto. Porque el aspecto espiritual no es como, no es objetivo, no es científico y no quiere decir que porque no tengamos todas las respuestas vamos a desaprovechar y vamos a perder una oportunidad de desarrollar un área en nuestra vida que nos va a traer muchos beneficios.
0: Definitivamente. Glorian, yo creo que también un, una herramienta para el fortalecimiento de la espiritualidad es el silencio. Ah, Hablabas, ¿verdad?, de esa conversación con uno mismo, de buscar esos espacios, y, y decía ¿verdad? decía Pitágoras, imagínate, estamos ¿verdad? años <risa> luces, <risa> que las personas todos los días antes de acostarse de, de, debían eh, de pensar qué hicieron en el día, ¿verdad? Claro. Y entonces, nosotras como, como católicas, uh -huh. eh, creemos en lo que se llama el examen de conciencia, se exhorta a que el fiel, pues toda la, todas las noches antes de dormir, haga su examen de conciencia. Y no es otra cosa que lo que decía Pitágoras, uh -huh. repasa lo que hiciste en el día para evaluar. Claro. Lo que es ¿Verdad? En qué cosas fallaste, en qué cosas hiciste bien, dónde puedes mejorar, eh, cuáles son los retos por venir, cómo, cómo manejar una crisis, Etcétera. Así que eso exige silencio y vivimos en un mundo que Que estamos,
1: no, lo, no, lo, no lo ofrece.
0: Que no, que básicamente casi, casi lo impide, sí, 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 por decirlo así. O sea, estamos todo el tiempo conectados a diferentes. Aparatos electrónicos. A diferentes sí. estímulos, entre ellos la tecnología. Uh -huh. Así que te pregunto, ¿cómo. Eh, podemos buscar esos espacios de silencio, eh, cómo podemos fortalecer nuestra espiritualidad con eh, la tecnología que está, obviamente llegó para quedarse. Oh, claro. Así que, ¿cómo la tecnología nos puede ayudar uh -huh. en, este, en este proceso, en este desarrollo?
1: Y también, ¿cómo la tecnología nos podría, ¿verdad?, perjudicar. Así que hablemos un poco sobre esto. Yo soy muy fan de lo que son los las redes sociales. La tecnología es un término bien amplio que... Se relaciona con el trabajo de, de desarrollar unas técnicas en conocimiento científico en diferentes disciplinas. Pero si yo voy ahora solamente a. Puedo hablar de smartphones, puedo hablar de redes sociales, que son esas cosas que nos están ocupando nuestro tiempo. Pero no son malas. A veces que como que todo el mundo. No, no, no las uses. Eh, bloquea todo. Sácalo Desconéctate de tu vida. Y vete a la montaña del.
0: Vete al yunque, al topo del yunque.
1: Y yo no tengo Oye, esa hay que postura. También, bueno. Hay que hacerlo, claro que sí. sí. Pero. La, mi, mi postura es que cómo vamos a utilizar estos eh, aparatos electrónicos, estas redes sociales, todas estas cosas que tenemos hoy día para nuestro bien. Pero antes de llegar a ese punto, lo que tú traías, eh, me gustaría como que resaltar que no importa la creencia que uno tenga, nosotros somos seres humanos. Antes de llegar a, a este aspecto de la religiosidad, está el, el aspecto antropológico, que todos tenemos preguntas, que todos nos cuestionamos sobre la vida, que todos queremos saber qué hay más allá. Todas esas preguntas son comunes a los seres humanos, no importa de qué religión sea o de qué espiritualidad se denomina. O Entonces, sea, traerlo aquí me ayuda a conocerme como ser humano y la tecnología va relacionada a ese aspecto porque nos está cambiando como seres humanos ya los niños que están naciendo están mm. enfrentando una nueva forma de ser humano a través de lo que es la tecnología y el aspecto virtual y, la, y nos ha cambiado y nos está cambiando nuestra forma de ser y no es todo lo que pues, nos define como seres humanos pero no quiere decir que eso nos va a afectar porque así también pasó cuando llegó la televisión, cuando llegó la radio que han habido diferentes cambios a lo largo de las civilizaciones que si lo sabemos aprovechar traen beneficios entonces cayendo en el tema de lo que son esos eh, beneficios que nos puede traer la tecnología es saber cosas me pueden ayudar, hay muchas aplicaciones hay muchas aplicaciones que eh, podemos tener en el celular para ayudarnos a detenernos y muchas que de las cosas que tienen en común es controlar el tiempo, es el manejo del tiempo y de las prioridades, que es algo que yo he podido identificar de investigando todo lo que es estas aplicaciones y estas startups que tienen ahora eh, formas de ayudarte a meditar hay aplicaciones para los que son católicos, para los budistas para el ejercicio de respiración hay aplicaciones para trabajar trabajar lo que es eh... El journaling también uh -huh. es un aspecto que te va a ayudar en, a trabajar mucho. La escritura ayuda mucho a tú encontrarte. Cuando tú no sabes dónde empezar, pues tú puedes escribir, tanto en el celular como en... O sea que en,
0: básicamente el, la mayoría de los apps que has estudiado tienen en común que buscan que la persona haga una pausa. Se desconecte. Que haga una pausa. Una
1: pausa. Y de hecho, iPhone tiene ahora el... Monitorea cuánto tiempo el screen time. Cuánto tiempo tú estás usando el celular. Porque eso nos está... Si tú te preguntas, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para hacer esto, pero es que lo, no lo estás sacando. Entonces, hay que ser fuertes y tener una voluntad. Hay que hacer el hábito. <risa> hay que hacer el hábito de, de tomarme unos momentos. Está, mira, hay una aplicación que se llama Calm, ¿verdad? de calma. Eh, tuvo premios en uh, lo que es en la App Store. Para los que son católicos hay una que se llama Rezando Voy Y Pray As You Go, si hablas inglés, es la misma desarrollada por los jesuitas. Este También está otra que se llama Budify que es para los que son budistas. y otra que se llama The Mindfulness App. Pues son cositas que ustedes pueden integrar y, y descargar, porque no puedes bajarlas todas, porque con sí, una sí, que sí. tú bajes es suficiente para que te envíe una notificación, y esa misma notificación te va a ayudar a ti a crear el hábito. Sí. ¿sí, la? que A veces tenemos notificaciones de muchas otras apps que nos distraen, pero si yo tengo una aplicación que me va a ayudar a mí a detenerme, que me va a notificar hoy, vas a parar, te vas a sentar y vas a respirar. Por ejemplo.
0: Pues como todo, real, el problema no es la tecnología, sino cómo nosotros hacemos los uso seres humanos. de la tecnología. exacto Y yo quisiera también eh, señalar que, fíjate, un aspecto importante de la tecnología dentro del mundo de la espiritualidad es que nos permite conectar exacto. con eh, el dolor y las realidades y los problemas de otras personas en otras partes del mundo que de otra manera
1: no, no
0: tendríamos posible. conocimiento. Así que un poco también nos conecta, uh -huh. eh, aunque sea virtualmente con el prójimo, y claro. eso fomenta el espíritu de solidaridad uh -huh. que, que sin duda alguna, ¿verdad? Eh, la espiritualidad nos ayuda claro,
1: a, a, a... responder
0: a esas necesidades. Definitivamente. Las Así.
1: campañas de recaudación de fondos para personas que tienen enfermedades, cuando antes tú podías pensar recaudar dinero tan rápido en una semana para ayudar a alguien, Exactamente. ¿verdad? Eso ayuda también. Y esos son los aspectos positivos. Los aspectos negativos, por ejemplo, Facebook atiende mucho a lo que es la indignación, al fake news, a lo que todos son estas políticas que, af que afectan mi forma de yo relacionarme o la emoción de la ira, que me mantiene con una emoción de la ira cada vez que yo veo comentarios que la gente se pone a escribir cosas eso me dice mucho de cómo está la espiritualidad de la gente, porque claro que sí. lo que sale del corazón es lo que tienes ahí adentro y lo que te afecta ¿verdad? Entonces pues eso también afecta a tu... Pues eso es un buen ejercicio de,
0: de autoevaluación. <risa> Ver cómo estamos escribiendo y qué, estamos, ¿Qué escribiendo estamos escribiendo y por qué estamos escribiendo lo que hacemos, lo que escribimos. Exactamente. Bueno, Gloria, ha sido de verdad una conversación bien, bien grata y bien práctica
1: y útil así que esa es la intención que todos sí, puedan sacar algo de este momento y que sea de beneficio para su espiritualidad y su desarrollo
0: sí así que yo verdad pues quiero exhortar a todos los que nos están escuchando a que eh, se hagan la, algunas de las preguntas que Gloria nos planteó aquí y que se den la oportunidad si no se la han dado todavía sí. de aventurarse en este mundo de su espiritualidad y o de fortalecer la que ya han ido desarrollando así que nada Gloria será hasta una próxima gracias. ocasión y gracias a ustedes por escuchar religión con calle será hasta el próximo episodio